We serve and we believe. Servimos y creemos en un Dios soberano. Pero el problema es el siguiente. Mucha gente está confundida, o simplemente equivocada, en cuanto a lo que ellos creen que significa la soberanía de Dios. Cada creyente debe aceptar que Dios es soberano, pero debemos entenderlo de una manera bíblica. Dios es soberano, pero eso no significa que todo lo que ocurre en este mundo sea causado por Él. Algunas personas enseñan esto. Si Dios es soberano, entonces, si algo sucede fuera de la voluntad de Dios, eso afectaría y amenazaría su soberanía, pero no es así. Este Dios soberano es libre para permitir el pecado. Él no es la causa del pecado. Él no participa en el pecado. Él no puede ser tentado a pecar, ni tampoco tienta a otros para que pequen. Dios nunca está vinculado al pecado, pero entiende algo. Dios es capaz, este Dios maravilloso y soberano, es capaz de tomar aquello que es pecaminoso, aquello que es malo, y puede usarlo para el bien. Dios siempre quiere el bien. Por lo tanto, este Dios soberano, milagroso y sobrenatural, puede tomar algo que es malo y convertirlo en algo bueno. ¿Cómo lo hace? Mediante su obra redentora, con su poder, pues con Dios todas las cosas son posibles. Lo que quisiera hacer en este corto estudio es revisar algunos pasajes, la mayoría de los cuales se encuentran en el libro de Proverbios. Vamos a leerlos literalmente, porque muchas veces la gente se encuentra con un verso de la Escritura y lo traduce basado en sus deseos porque tienen un punto de vista teológico preconcebido, entonces tuercen las Escrituras con el fin de hacer que apoyen lo que ellos creen en vez de expresar lo que verdaderamente dice. Por esto es que debemos tener mucho cuidado en cuanto a las traducciones que utilizamos. Estaré leyendo, como siempre lo hago, directo en el idioma original. Si estudiamos un pasaje del Nuevo Testamento, leeré el texto griego, no una traducción, sino el texto griego para traducirlo directamente mientras lo explico. Si estamos viendo el Antiguo Testamento, usualmente hay algunos capítulos en arameo, pero primordialmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y lo que haremos es leer el texto hebreo para revisar algunos proverbios y otro pasaje, de modo que tengamos el entendimiento correcto de la soberanía de Dios. Vayan conmigo al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 16, en el último versículo de este capítulo, versículo 33. El problema es que muchas personas no entienden los modismos de las Escrituras. Permítanme leer esto. Es un verso corto. Miremoslo y entendámoslo en el contexto correcto. Leemos, Bajek y Utal et ha goral. Bajek, hek es eh, esta parte del cuerpo, eh, el pecho o la caja torácica, como algunos la llaman. Y el órgano principal en la caja torácica es el corazón. La Biblia dice, como el hombre piensa, en su corazón. Así que, lo que dice aquí la Escritura es que, Bajek, 
en el pecho, y utal et hagoral. Goral es suerte. Se echa la suerte. Les pregunto algo. ¿Por qué se echan suertes en la Biblia? Porque quienes lo hacen buscan conocer la voluntad de Dios, ¿correcto? Cada vez que alguien echa suertes en la Biblia, es debido a que están buscando la voluntad de Dios. Quieren obedecer a Dios. Esto lo hacen cuando deben tomar una decisión. Así que se echan suertes con el fin de tomar una decisión. Ese es el modismo. Echar suerte significa que estoy decidiendo algo. Estoy tratando de averiguar algo. Entonces dice, en el pecho, bajek y utal, son echadas las suertes. Entonces, el echar suertes en el pecho significa pensar para tomar una decisión. Pasemos ahora al siguiente segmento del proverbio. Umei, Adonai, y del Señor, Kol Mishpato. ¿Qué significa esto? Verán, el problema está con esta palabra mishpat. No significa decisión. Algunas Biblias lo traducen así. Básicamente, tú puedes meditar lo que quieras en tu corazón, pero del Señor es de quien proviene la decisión final. ¿De verdad? ¿Eso es lo que creemos? Que todo lo que intento decidir, por más que lo medite una y otra vez, o como dice el modismo, Por más que eche suertes interiormente, buscando determinar lo que debo hacer, al final, lo que suceda es por decisión del Señor. Yo no lo creo. Verán, esto le brinda a la gente una falsa sensación de justificación. Me siento justificado haciendo esto porque, tú sabes, toda decisión proviene de Dios. Dios es soberano, Él lo controla todo, así que cualquier cosa que yo haga tiene que ser la voluntad de Dios. O... Dios me está moviendo a hacer esto por una razón que yo no entiendo ahora mismo, y quizás yo necesito hacer esto. Puede que sea un pecado, algo que no debo hacer, pero Dios quiere que lo haga porque, por medio de esto, Él me enseñará una lección. Pues, Dios sí puede enseñarme cosas producto de mis errores, pero Dios no nos incita a cometer esos errores. Es una herejía. Está mal. Es incorrecto pensar que toda decisión es del Señor. No. Les aseguro, porque me conozco a mí mismo, que todos tomamos decisiones que no vienen de Dios, que son pecaminosas, son decisiones rebeldes y que desagradan a Dios. ¿Qué es lo que este proverbio dice literalmente? Leamos lo que la Biblia dice realmente aquí. Y del Señor, Kol Mishpató, todo su juicio. El término Mishpat proviene de juicio. Lo que significa es lo siguiente. Tú tomas decisiones. Tú piensas en las cosas. Eso es lo que significa en tu pecho, en tu corazón. Echas suertes. Piensas cosas. Tratas de discernir la voluntad de Dios. Luego dice, del Señor viene todo juicio. Es decir, Dios te pedirá cuentas. Dios juzgará todas tus decisiones. Es lo que dice aquí. Es una advertencia. No debe ser visto como una declaración de, ¿sabes qué? Lo que quiera que decidas viene de Dios. No, es desastroso que alguien piense que en toda decisión, tú sabes, ¿qué debo hacer? Pedirle, Dios, ayúdame con esto, y cualquiera sea mi decisión, lo que sea que sienta que debo hacer viene de Dios. Puede que no sea así. Lo que nos dice aquí es, Dios juzgará cada decisión. Bien, avancemos a otro verso, igualmente en el libro de Proverbios. 
pero ahora leeremos Proverbios 19, Proverbios capítulo 19, verso 21. Muchos son los pensamientos en el corazón de un hombre. Y eso es cierto. Muchos son los pensamientos en el corazón de un hombre. Pero el consejo del Señor prevalecerá. Ahora, lo que esto nos dice es lo siguiente. Puede que tengas muchos pensamientos, pero lo que quedará establecido es el consejo de Dios. Entonces, si quieres que tu vida sea establecida, ¿qué debes hacer? Someterte al consejo de Dios. Esto es lo que al final ocurrirá. No significa que muchos son nuestros pensamientos, pero cualquiera sea el resultado, ese es el consejo de Dios. Sin importar lo que pase, ese fue Dios. No. Es muy peligroso entender este verso de esa manera. Lo que nos dice es esto. Es el consejo de Dios lo que a fin de cuentas Él respaldará, lo que Él sustentará. Nos está exhortando a que nos pongamos de acuerdo con el consejo de Dios. No está diciendo que nosotros tenemos muchos pensamientos, pero que al final todo saldrá bien. No. Si no eliges el consejo de Dios, quedarás por fuera. Ahora, les daré un ejemplo de esto, de otro pasaje. Lo hemos estudiado antes, pero creo que es muy fundamental y algo que a muchos confunde. Me refiero al faraón en Egipto. La Biblia habla de que Dios endureció el corazón del faraón. Algunas personas lo entienden incorrectamente. Ellos creen que Dios necesitaba que faraón le desobedeciera. Esto no es verdad. Dios siempre quiere la obediencia. Los propósitos de Dios siempre avanzan mejor por medio de la obediencia. Pero entendamos que, tal como estamos hablando ahora mismo de Proverbios 19, verso 21, al final, el consejo de Dios será establecido. Pero entendamos que hay implicaciones, y el faraón es un gran ejemplo de esto. Cuando lees el libro de Éxodo, Moisés llega y le dice al faraón, «Envía a mi pueblo». No le dice, «Deja ir a mi pueblo», sino «Envía a mi pueblo». ¿Qué significa eso? Él está diciendo, «Faraón, tú debes participar en esto». Tú debes entrar en acuerdo con Dios. Tú debes participar en la voluntad de Dios. Deja que los hijos de Israel salgan. Envíalos tú. ¿Qué respondió Faraón? Él dijo, ¿Quién es el Señor para que yo tenga que obedecerle? Y lo que sucedió después fue que Dios, mediante obras milagrosas, mediante las plagas, se reveló a sí mismo a Faraón. Luego Faraón llegó a decir cosas como, Dios es justo, y yo he pecado. Él le dice a Moisés, intercede por mí, debido a mi pecado. Faraón entendió. Él supo que Dios es sobrenatural. Él supo que Dios es más grande que él. Eso fue una gran revelación para él, a quien siempre se le había educado como si él era Dios. Pero no era así. Y ahora Faraón está entendiendo a Dios, pero aquí está el problema. Leemos varias veces que Faraón se convencía de lo que debía hacer. Él lo sabía. De hecho, él afirmaba que lo iba a hacer, pero ¿qué pasaba? Dios traía restauración. Él hacía que las cosas estuviesen nuevamente en su estado anterior a cada plaga, como a Faraón le gustaba, como él lo consideraba bueno, 
Y entonces, ¿qué hacía Faraón? Se volvía a rebelar. Él conocía a Dios, él sabía lo que tenía que hacer, pero se rebelaba en su contra. Y allí es cuando la Escritura dice entonces que Dios endureció el corazón de Faraón. Y lo dice varias veces. ¿Por qué? Aquí está el principio y es una ley espiritual. Cuando tú conoces la verdad de Dios y la rechazas, ese rechazo, ese acto de rebeldía, tiene un efecto adverso sobre tu corazón. Tu corazón se endurece. Produce que tu corazón se vuelva más insensible a las cosas de Dios. Esto es lo que se nos enseña. No pienses que, bueno, cada decisión que pueda yo tomar, cualquiera sea el desenlace, Dios está detrás y eso es lo que Él quiere que yo haga. No. Esto no es lo que dice la palabra. Todo lo contrario. Mire este verso de nuevo, verso 21. Muchos son los pensamientos en el corazón de un hombre. Hay muchas cosas en las que podemos pensar. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero dice que el consejo del Señor será establecido. Entonces, esto nos dice que debemos buscar el consejo de Dios, porque allí es donde está Dios moviéndose. Muchas de las cosas en las que pienso, muchos pensamientos de mi corazón no son agradables para Dios, no son parte de la voluntad de Dios. Debo orar por el consejo del Señor, porque allí es donde Dios está actuando, Eso es lo que Él establecerá. No pienses que uno puede tener los pensamientos que quiera, porque al final, sin importar lo que yo haga, Dios respaldará mis acciones. No. ¿Quién es el ejemplo? Faraón. Fue debido a que Faraón desobedeció a Dios que algo terrible pasó. Faraón fue destruido. Recuerden el contexto aquí. Dios dijo, he elegido al Faraón con el fin de proclamar la grandeza de Dios en toda la tierra. Esa era la razón por la cual Dios levantó a Faraón. Ahora, Faraón podía cumplir ese propósito en una de dos formas. Él podía someterse a Dios, entrar en acuerdo con Dios, y al hacerlo, eso proclamaría la grandeza de Dios. Faraón diría, oigan, yo no soy Dios. He conocido al Dios verdadero. Él es el creador del cielo y de la tierra. Debemos someternos a Él. Ese era el deseo de Dios para el Faraón. Y él podía haber demostrado esa fe enviando a los hijos de Israel fuera de Egipto, haciendo algo de lo que la gente jamás pensaría que el faraón fuese capaz. Es verdad, Dios cambia nuestros planes. Pero faraón lo rechazó. Y aún así, faraón demostró la grandeza de Dios. ¿Cómo? Cuando el juicio de Dios destruyó al faraón y a Egipto. Aquí está el mensaje. La voluntad de Dios prevalecerá. Su consejo será cumplido. Pero si entramos en acuerdo con Él y nos sometemos, podemos ser bendecidos. Si lo rechazamos, como faraón, seremos destruidos. Entonces no hay bendición ni hay recompensa de Dios cuando ignoramos y rechazamos a Dios, sino únicamente cuando entramos en acuerdo con el consejo del Señor. Vayamos a otro pasaje. Pasemos ahora a Proverbios capítulo 21. Proverbios 21, verso 1. Un texto muy conocido. De hecho, muchas veces la gente usa esta escritura para defender una perversión de la soberanía de Dios. Miremos lo que dice. Arroyos de agua. Sabemos que los arroyos de agua recorren la tierra, serpentean por la tierra. ¿Quién los causa? La naturaleza. ¿Y quién gobierna la naturaleza? Dios. Entonces los arroyos de agua serpentean, y noten lo que dice, 
como arroyos de agua es el corazón del rey y la gente no entiende la siguiente frase veyad hashem muy importante veyad hashem significa en la mano del señor este es un modismo muy conocido cuando decimos en la mano del señor estamos hablando de algo que está bajo la autoridad de dios en la mano significa bajo su autoridad y lo que nos está diciendo es esto cuando el corazón del rey reconoce la autoridad de dios él moverá las cosas él dirigirá las cosas leamos el verso completo verso 1 como arroyos de agua es el corazón del rey en la mano del señor a todo lo que desea él dirige entonces cuando el rey reconoce la autoridad de dios este reconocimiento de la autoridad de dios produce que dios mueva las cosas de acuerdo con su voluntad dentro de ese reino el rey verá la providencia de dios en su administración cuando reconoce la autoridad de dios no lo interpreten como algunos hacen con este verso entendiendo que como arroyos de agua es el corazón del rey en la mano del señor y hacia todo lo que dios desea lo inclina es decir algunas personas lo interpretan así dios es soberano y si lo es por lo tanto el corazón del rey está en las manos de dios y él simplemente manipula a este rey para que haga lo que dios quiere no este es el problema si tomamos ese punto de vista entonces un gobernante que hace cosas horribles un tirano que asesina al pueblo que lo explota que le roba han habido muchos gobernantes así es ese dios actuando es dios dirigiendo al rey para que haga lo que él quiere no es solo un hombre pecador actuando pecaminosamente haciendo cosas horribles y vergonzosas explotando y oprimiendo al pueblo eso no tiene nada que ver con dios ese no es un rey que ha reconocido la autoridad de dios no seas como la gente que piensa bueno si dios es soberano y lo es eso significa que todo lo que pase que cualquier cosa que este rey o este líder o este gobierno haga debe ser la voluntad de dios no no y no es el pecado del hombre no culpes a dios por los pecados del hombre ahora como judío algo que me resulta muy importante es el holocausto y lo que le digo a la gente es esto nunca culpen a dios porque algunos dicen dónde estaba dios no culpen a dios por el pecado de seres humanos dios no es el causante fue porque personas rechazaron a dios que terminaron haciendo estas cosas horribles debemos tener una comprensión correcta de la soberanía de dios mira ahora el verso 2 todo camino del hombre es recto ante sus ojos pero el señor regula el corazón qué significa esto el concepto es el siguiente si me dejan por mi cuenta en la medida en la que intento tomar una decisión noten lo que dice co derach co es todo derach es camino todo camino luce recto ante los ojos del hombre pero no son rectos este texto dice 
si nos dejan por nuestra cuenta hacemos cosas terribles que nos pueden parecer rectas buenas pero dios dios regula el corazón es decir este verso quiere decir lo siguiente tú necesitas la perspectiva de dios en tu vida tú necesitas que dios regule tu corazón porque si te dejan por tu cuenta pensarás que todo lo que haces está bien dirás bueno creo que esto está bien pero no es así serás fácilmente engañado todo lo que este verso dice es cuánto necesitamos que dios regule nuestro corazón que lo ponga en orden que controle nuestro corazón eso no pasa simplemente porque dios es soberano tenemos que someternos tenemos que invitarle tenemos que orar tenemos que estudiar su palabra para que encontremos la mente de dios y podamos tomar decisiones un texto más y terminamos vayamos a otro pasaje muy importante hemos estudiado esto antes en el libro de esther esther capítulo 4 aquí vemos el pasaje en el que mardoqueo oye sobre amán los perversos planes de amán para destruir y exterminar al pueblo judío y está muy triste y quiere que esther haga algo él envía un mensaje al palacio para que esther haga algo de qué se trata vayan conmigo a esther capítulo 4 y dice aquí que él quiere que esther vaya delante del rey para que le suplique en favor del pueblo judío mas esther no quiere hacerlo ¿por qué? bien ella está preocupada ella no ha sido llamada a presentarse ante el rey en 30 días hay dos maneras de entender esto la primera es la siguiente el rey está disgustado él no la ha llamado por 30 días y si ella se presentara ante el rey lo cual era ilegal alguien solo podía presentarse ante el rey si era llamado a hacerlo nadie sería tan valiente para presentarse ante el rey por su propia iniciativa esto es lo que mardoqueo le está pidiendo a esther hacer ve ahora mismo ante el rey y ella responde esto leámoslo aquí en el verso 11 ella dice en este pasaje existe una ley y si me presento allí sin ser invitada él me puede mandar a matar no he sido llamada en 30 días esto significa que está enojado y si voy allí él usará eso en mi contra la segunda manera como podríamos entender esto es la siguiente él no me ha llamado en 30 días así que seguramente lo hará pronto quizás hoy o mañana no tengo que tomar la iniciativa sino simplemente esperar que me llame porque seguro pasará pronto en cualquiera de los dos casos está siendo desobediente ¿Por qué? mardoqueo le dice ahora preséntate ante el rey ya ella no quiere leamos juntos a partir del verso 12 que dice y le contaron a mardoqueo la respuesta de esther verso 13 y mardoqueo dijo que le respondieran que le dijeran a esther y este es el mensaje de mardoqueo que debían comunicarle a ella no imagines en tu alma es decir no pienses que vas a escapar en la casa del rey o sea no creas que por ser la reina y estar en la casa del rey vas a escapar de esta sentencia este decreto más que el resto de los judíos ella es judía y agrega tienes que ir ahora e interceder por este asunto no imagines en tu corazón que por estar en la casa del rey 
de algún modo escaparás de esto y tu destino será distinto al del resto de los judíos verso 14 porque si al final te quedas en silencio noten lo que dice en este momento la liberación es el término rebaj que usualmente significa ganancia pero en este contexto es la liberación y la salvación de los judíos vendrán de algún otro lugar esto muestra que dios puede cumplir su voluntad mediante múltiples caminos él no depende de uno solo él es capaz de cumplir sus propósitos a través de una variedad de medios distintos y esto es lo que él le dice la voluntad general de dios es que el pueblo judío no sea exterminado así que tú debes hacer esto pero si no lo haces dios nos librará de otra manera pero noten lo que agrega pero tú a mitad del verso 14 pero tú en la casa de tu padre perecerás él le dice esta es la situación dios es soberano sí lo es su voluntad soberana es que israel el pueblo judío no sea destruido mardoqueo le está diciendo a esther ve ahora e intercede en este momento si no lo haces no vas a obstruir la voluntad de dios esta liberación y el éxito y la salvación llegarán para el pueblo judío pero de otra manera sin embargo como no quieres obedecer por tanto no pienses que la casa de tu padre sobrevivirá y que tú no morirás porque así será morirás esto nos enseña que dios puede acudir a una variedad de recursos para cumplir su propósito y como pasó con faraón lo que mardoqueo está diciendo es algo similar faraón si tú obedeces serás bendecido pero si no obedeces dios cumplirá igualmente su voluntad pero tú vas a perecer esa verdad aplicaba para faraón y aplica igualmente en lo que mardoqueo le está ordenando a esther esther es para esta hora que has alcanzado esta posición estás en la casa del rey para que puedas hacer esto así que ve y si lo haces serás bendecida pero si no lo haces tú perecerás e igualmente dios traerá la salvación la liberación de su pueblo por algún otro medio así es como entendemos la soberanía de dios entonces es dios soberano si sí, lo es es absolutamente soberano claro que sí pero significa eso que todo lo que pasa es la voluntad de dios no hay muchísimas cosas que pasan en este mundo que no son la voluntad de dios sabes cómo se llaman pecados pero los pecados de la humanidad no implican que la voluntad de dios será impedida al final la voluntad de dios será cumplida pero aquellos que no se sometieron a dios que no recibieron el evangelio que lo rechazaron y se rebelaron van a estar eternamente perdidos Solo aquellos que le digan sí a dios serán bendecidos por este dios soberano aquellos que lo rechacen y le digan que no a dios serán consumidos por este dios soberano pero insisto no todo lo que ocurre en este mundo es de dios el hombre puede actuar y puede actuar en pecado haciendo cosas que están en contra de la voluntad de dios eso no amenaza ni ataca la soberanía de dios porque dios es libre para permitirlo puede usarlo para sus propósitos y lo permitirá por un tiempo pero al final dios se moverá en contra de toda rebeldía toda desobediencia y todo pecado 
y Él creará un reino en el que no habrá más pecado ni rebeldía. Será un reino de justicia. Ponte de acuerdo con Dios. Sirve a este rey justo y verás cómo Dios te bendecirá y se moverá en tu vida. La soberanía de Dios es una doctrina muy importante que debemos comprender correctamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.